0: Od słowa do słowa. Rozmowa
1: karnawał przed nami. To taki dobry czas, kiedy o tańcu trzeba porozmawiać, a wśród tych tańców no nie może zabraknąć chyba najważniejszego polskiego tańca narodowego, jakim jest polones. Tym bardziej, że właśnie został wpisany na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. A jak to wszystko się stało? Jaka była droga do tego i skąd taki pomysł? O tym dzisiaj opowie Romana Aniel, szefowa baletu Krakowia Danca. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Tak, ja bardzo się cieszę że możemy porozmawiać o Polonezie, bo tak jak powiedziałaś, nie może go zabraknąć w tej ofercie karnawałowej, ale też nie może go zabraknąć w Nowym Roku ponieważ Polones jest szczególnym tańcem dla nas, dla Polaków, choć oczywiście nie tylko dla naszej społeczności, ale dla Polaków ma taki wymiar rozpoczynania różnych ważnych wydarzeń w życiu i też w ciągu roku. I dlatego Polones jest takim tańcem, który wprowadza. Wprowadza nas na przykład w dojrzałość. Tańcząc na balu studniówkowym wchodzimy polonezem w naszą dojrzałość. Wprowadza nas w inny stan, na przykład na weselach. Bardzo często dzisiaj szczególnie rozpoczynamy taki bal weselny polonezem. I wchodzimy w w tą nową sytuację naszą życiową, w nowy rok. Ja miałam to szczęście i zaszczyt prowadzić bardzo wiele takich polonezów noworocznych w różnych przepięknych miejscach gdzie ubrani goście bardzo elegancko, no z niezwykłym przejęciem tańczyli poloneza jako taki taniec, który właśnie z taką magią wprowadzał w coś nowego, w coś jeszcze nieznanego, ale już trochę takiego własnego. I myślę, że ta magia poloneza ciągle temu tańcu towarzyszy i dlatego my ciągle go tańczymy. I w związku z tym polonez jest takim naszym Dziedzictwem, które jest praktykowane i dlatego zdecydowaliśmy się jako grupa depozytariuszy, a ja jestem reprezentantem wszystkich depozytariuszy Poloneza, na działania, które miałyby zaprowadzić do wpisania Poloneza na listę niematerialnego dziedzictwa reprezentatywną oczywiście światowego ludzkości, a więc nie tylko na tą listę krajową, na której Polonez już się wcześniej znajdował z innymi polskimi tańcami narodowymi, ale właśnie na tą listę międzynarodową. Bardzo nam na tym zależało i w związku z tym Zostało podjęte wiele działań prowadzących do wpisu poloneza. Mnie powierzono przygotowanie strategii, bo tutaj to było takim istotnym warunkiem. Strategii związanej z kultywowaniem poloneza, z promocją poloneza, z organizowaniem różnych wydarzeń, które miały zaznaczyć jego obecność w naszej takiej przestrzeni społecznej, W naszym różnym praktykowaniu i też generować nowe wydarzenia, a także aktywować środowiska, które by się zajmowały prowadzeniem poloneza. I w związku z tym tutaj w Krakowie, gdzie również ta idea spotkała się z wielką przychylnością władz naszego miasta, szczególnie pani dyrektor Katarzyny Olesiak, która nawet osobiście się zaangażowała w takie działania, zaczęliśmy tego typu wydarzenia generować, które wpisywałyby się właśnie w tą strategię i była to na przykład noc tańca, która upłynęła pod znakiem właśnie Poloneza Czas Zacząć. Powstał film, który został przygotowany na potrzeby właśnie wniosku do UNESCO. Były też różne działania takie w przestrzeni miejskiej, jak między innymi nasz słynny bal z okazji Festiwalu Tańców Dworskich, na którym zawsze Polonez Istniał już tradycyjnie, a teraz w obliczu wpisu stał się jeszcze bardziej uroczysty i bardziej podkreślający znaczenie tego tańca. Powstało też koło polonezowe w Krakowie, co jest bardzo istotne, bo to jest takie środowisko osób, które jak gdyby zajmuje się konkretnie polonezem, czyli to są osoby, które prowadzą kursy poloneza, które prowadzą również bale studniówkowe, osoby, które prowadzą różne zespoły, w których tańczy się poloneza, animuje się poloneza. No i oczywiście bardzo wiele różnych innych wydarzeń w naszej przestrzeni, które były wspierane i które bardzo świadomie budowały obraz tego elementu, bo to się tak nazywa element, elementu naszej tradycji niematerialnej i myślę, że to wszystko złożyło się na to, że, że zakończyło się te działania wielkim naszym sukcesem, naszym polskim sukcesem, ale naszym też krakowskim sukcesem.
1: A czy to jest tak, że kiedy już dokonuje się takiego zwrócenia się do Komisji UNESCO, to, że chcemy z inicjatywy oddolnej zgłosić taki taniec w tym przypadku na tę listę, to, to jest tak, że potem to już jest tylko formalność, żeby to przeszło, czy trzeba faktycznie dużo starań włożyć w to, żeby Komisja jednak to zatwierdziła i wpisała na listę UNESCO?
0: Starań jest bardzo dużo i ja tutaj muszę przyznać i powiedzieć, że te starania były już podejmowane od wielu lat, bo... Takie... nie jest to taka prosta sprawa. Nie jest prosta sprawa. Absolutnie nie jest prosta sprawa, bo wcześniej jeszcze trzeba było wpisać Poloneza na listę krajową i tym zajęły się środowiska warszawskie, między innymi CIOF, który niezwykle się zaangażował właśnie w działania związane z Polonezem, Tomasz Nowak, Danuta Wojciechowska. To były osoby, którym udało się wpisać Poloneza na listę krajową. Ale potem się okazało, że Polonez musi występować jako osobny element, nie tylko jakby w towarzystwie innych polskich tańców narodowych, więc należało jeszcze raz wpisać Poloneza, już jako Osobny element i trzeba przygotować za każdym razem bardzo taką wymagającą, skomplikowaną dokumentację i wreszcie już sama dokumentacja dotycząca wpisu na listę międzynarodową, no jest takim kastetem, bym powiedziała, bo tutaj zbiera się też podpisy depozytariuszy a Trudność Poloneza polega na tym, że uprawia go cała Polska, więc my wszyscy jesteśmy depozytariuszami Poloneza i to nie jest tylko małe zamknięte środowisko, tak jak jest na przykład w sytuacji szopkarstwa, gdzie to dotyczy mniejszej ilości osób, mniejszej społeczności. Tutaj społeczność to są wszyscy
1: Polacy. Czyli co trzeba było zrobić, jak udowodnić to, że Polonez zasługuje na na wpisanie na tę listę?
0: Trzeba było przedstawić różne działania, które uświadamiały komisji, czy przedstawiały takie praktykowanie poloneza w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach. Nie tylko przez artystów, czy zespoły, które jak gdyby mają poloneza w repertuarze, ale przez takich ludzi zwykłych, tak by można było określić, czyli tych, którzy tańczą Poloneza przy okazjach.
1: Czyli właśnie studniówki, tak, studniówki nowy rok, sylwestry, nowy
0: rok, sylwestry mhm. i, i oczywiście wesela, jakby wszystkie te działania bale różne, które sprawiają, że Polonez żyje, bo chodziło o to, żeby to był taniec, który jest żywy, który jest praktykowany. Też wszystkie działania w przestrzeni miejskiej, kiedy publiczność dołącza się. do do tańca wspólnego. To było jak gdyby taką podstawą i oczywiście trzeba było też wykazać, jakie nowe działania są podejmowane, żeby nadal poloneza praktykować i żeby o polonezie mówić jak najwięcej. No
1: właśnie, to teraz chcę zapytać, jakie my mamy z tego korzyści, że polonez jest na liście UNESCO. Czy to nam coś jeszcze daje więcej w związku z tym?
0: No to nam daje przede wszystkim to, że polonez został uznany jako tradycyjny taniec Polski, a więc mamy do czynienia z takim międzynarodowym uznaniem tej tradycji i też jak gdyby z wielką promocją, która może mieć jeszcze coraz większe y, swoje działania i coraz większe możliwości, bo to dopiero początek. Mhm. My teraz y, mając już y, jak gdyby taką świadomość, że jesteśmy na liście niematerialnego dziedzictwa, na liście reprezentatywnej i że y, jak gdyby Polones jest tym elementem, który jest y, Związany z polską kulturą możemy teraz generować, organizować różne wydarzenia, które będą prowadziły do do takiej, no być może, jeszcze lepszej praktyki tego tańca, czyli takiej bardziej świadomej i być może bardziej skonstruowane. Ja
1: mam taką... Jak obserwuję czasami te proste kroki, które próbujemy ogarnąć na czas balu sylwestrowego, czy maturalnego, no to to jeszcze nie jest taki prawdziwy polonez, bo jak widzę na chociażby choreografii, które tworzycie w balecie Krakowia Danca, to sobie wtedy uświadamiam, że tak naprawdę to ja nie umiem tego tańca tańczyć. Czy dzięki temu jest szansa, że więcej Polaków pozna trochę bardziej zaawansowane kroki tego tańca?
0: Tak, ja mam taką nadzieję, Stąd jak gdyby też pomysł na, na strategię i na tworzenie kół polonezowych, mm-hmm. czyli takich środowisk, które by bardziej jeszcze działały na rzecz poloneza w każdym mieście większym, w każdej większej społeczności. I tak się to dzieje, bo ta praktyka, która jest obecnie, no może być po prostu w którymś momencie... Taka udoskonalona, mm-hmm. tak bym to powiedziała. No bardzo nam się marzy, żeby tutaj były takie działania edukacyjne. Też w dużej części takimi działaniami zajmuje się Instytut Muzyki i Tańca, który rozpowszechnia na przykład muzykę do prowadzenia poloneza, albo też powstała taka y, strona, y, która jest stroną edukacyjną, y, przekazującą kroki, figury tego tańca Zostało dużo nowych książek czy nowych jakichś publikacji, które jakby wyjaśniają też genezę Poloneza, wyjaśniają jego styl charakter, jego historię, więc myślę, że że to tak jest, że to dopiero początek tych różnych działań. One oczywiście odbywają się na różnych poziomach, ale środowisko depozytariuszy bardzo jest zainteresowane, żeby właśnie coraz więcej mówić o polonezie i żeby ten taniec był praktykowany z większą świadomością. No i tak jak powiedziałaś, żeby w końcu oglądając poloneza można było mieć takie poczucie, że to jest taki taniec, który ma swój piękny krok, swój styl i też jakby jest szczególny, jest charakterystyczny, no ale my musimy poznać tajniki Poloneza.
1: To proszę powiedz, co jest takim wyznacznikiem tego tańca, jak można go jeszcze scharakteryzować, co warto jeszcze wiedzieć o Polonezie?
0: Ja myślę, że to, co warto wiedzieć, to po pierwsze to, jak powinno się tańczyć poloneza w zależności od stroju, w jakim my go wykonujemy. Dlatego, że tutaj ten styl i charakter ma duże znaczenie. Oczywiście polonez w kontuszach wygląda zupełnie inaczej, polonez we frakach wygląda inaczej, polonez w stroju wojskowym też wygląda inaczej i jak gdyby od tego zależy też, w jaki sposób my się zachowujemy w polonezie, jakie mamy gesty, jak prowadzimy swoje partnerki, no bo na ogół polones jest jednak takim tańcem, który opiera się na prowadzeniu damy, partnerki przez partnera i to jest często podkreślane, że Polacy właśnie w sposób szczególny to potrafią wykonywać. Jest też tańcem takim pełnym elegancji i musimy wziąć to pod uwagę, że Te wszystkie momenty takie uroczyste, które są w naszym życiu, czy czy w naszych jakichś działaniach mogą być podkreślone takim tańcem polonezowym i wykonanie tego poloneza może być takim momentem właśnie jakiegoś przeżycia specjalnego, uroczystego. I myślę, że, że, że to jest istotne, ponieważ polonez zawsze pełnił tą funkcję. W opisach Karola Mestenhausera, takiego mistrza tańca polskiego z XIX wieku, polones jest tańcem rozpoczynającym wszystkie bale salonowe w tym okresie i jakby bardzo dokładnie ma określone swoje figury, swoje kroki, jakby swoje różne zadania i działania. I to dotyczy wszystkich osób, które są obecne. W trakcie takiego wydarzenia. Pamiętajmy, że polonez ma też swego rodzaju taki element ceremonii i pewnej hierarchii, bo pierwsze pary, które tańczą poloneza, są parami, które są wyznaczone. Czyli nie
1: może to być byle kto? Nie może być być... byle kto, tak. To najważniejsza para. (gry) Tak,
0: muszą być te osoby, które są najważniejsze dla tego wydarzenia, więc albo są gospodarzami, albo organizatorami, albo jakimiś specjalnymi gośćmi, więc jakby o tym też trzeba pamiętać, że właśnie Polonez ma taką funkcję pewnej, pewnej ceremonii. I ta ceremonia prowadzi do tego, że figury, które są y, proponowane w polonezie, no mają też jakiś swój przebieg. Tak? Mm-hmm. To nie jest tak, że my sobie możemy wymyślać tylko i wyłącznie, co chcemy brać, y, jak w supermarkecie wybierać <grychy> produkty, czyli różne elementy poloneza, tylko on ma swój przebieg odpowiedni. I myślę, że, y, że o tym nie można zapominać. I też właśnie ten charakter... Który jednak wiąże się z czymś takim uroczystym, no co zresztą związane jest z muzyką, bo przecież w zależności też do tego, do jakiej muzyki my tańczymy poloneza, to też trochę on... Tak właśnie wygląda, tak nabiera takiego charakteru i i my podążamy za muzyką, podążamy za tym, co co nas w tej muzyce prowadzi, co co my w tej muzyce też odczytujemy czy przeżywamy, bo, bo przecież muzyka naładowana jest różnymi emocjami i my powinniśmy jak gdyby też te emocje
1: jednak wyrażać.
0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: Pięknie o Polonezie pisał przecież Mickiewicz w Panu Tadeuszu i dobrą robotę chyba też zrobił film, w którym mogliśmy obejrzeć ten piękny tańc do muzyki Wojciecha Kilara. A do jakich muzycznych przykładów Poloneza wy najczęściej sięgacie w Balecie Krakowia Danca?
0: My mamy bardzo duży wybór muzyczny, jeżeli chodzi o polonezy, bo nam zależy, żeby zaprezentować polonezy z różnych epok, mm-hmm. a więc przede wszystkim te... A mamy
1: bogactwo tak, muzyczne, Tak, mamy w bogactwo
0: Polsce. muzyczne, te pierwsze polonezy, które jednak sięgają końca XVIII wieku, więc oczywiście kompozycje polskich kompozytorów, jak Michał Kleofas-Ogiński, ale też Maciej Radziwił więc to, to, jak gdyby, czy Bogdanowicz, to są takie, takie pierwsze propozycje, natomiast sięgamy też do kompozytorów zagranicznych, jak Józef Eibler, czy, czy też, no, chociażby Jan Sebastian Bach. To są te, te pierwsze, takie można by było powiedzieć, kompozycje. Natomiast te 19wieczne no to oczywiście Stanisław Moniuszko, który jest mistrzem polskich tańców narodowych, no i nie, nie tylko Mazur, ale właśnie y, też Polonez. Y, w jego rela- realizacji, no Fryderyk Chopin. No właśnie miałam
1: zapytać, tak. czy Polonezów Chopina tak. da się tańczyć? Tak. to, to raczej oczywiście... muzyka do słuchania.
0: To się tak wydaje, ale no tutaj takim zadaniem tancerzy profesjonalnych jest właśnie interpretacja utworów mm-hmm. artystycznych. Bo to nie są utwory użytkowe, ale my jako balet yy, no staramy się tego typu kompozycje zilustrować wizualnie mm-hmm. i, i dlatego sięgamy po nie. No mieliśmy taki przykład yy, właśnie, kiedy realizowaliśmy spektakl Bal w Hotelu Lambert na zamówienie Muzeum Czartorystycznym inspirując się ilustracją Kwiatkowskiego, która właśnie przedstawia rodzinę Czartoryskich tańczącą poloneza w czasie balu w hotelu Lambert. I tutaj do tego spektaklu, na potrzeby tego spektaklu powstała choreografia do poloneza z dur Fryderyka Chopina. Więc bardzo taka, bym powiedziała, niekonwencjonalna, nieużytkowa kompozycja. I to jak gdyby jest też taką naszą specjalnością tak jak chociażby polonez Hadur skomponowanym przez Paderewskiego i do tego poloneza, który absolutnie nie jest polonezem użytkowym, też powstała choreografia. W związku z tym jakby szukamy takich, takich utworów szczególnych, tak jak zresztą i polonez, polonezy Jana Sebastiana Bacha z jego suite orkiestrowych. Więc to, to są takie kompozycje, do których no, trzeba rzeczywiście stworzyć Stworzyć choreografię, stworzyć artystyczną wizję w wykonaniu tancerzy zawodowych. I, I to jest też bardzo ciekawe, bo pokazuje jak gdyby takie nasze cały czas zainteresowanie, inspiracje polonezem, mhm. że że jest to jednak taniec, który cały czas jest
1: twórczogenny. Wspomniałaś o tym, jak podejść do tego pod kątem właśnie umiejętności tanecznych, pod kątem tego, co muszą zaprezentować tancerze. Wiem, że ty jako szefowa baletu Krakowia Danca zawsze trzymasz się ściśle traktatów tanecznych. Jak bardzo ten pierwszy polonez według źródeł różnił się od tego, co my dzisiaj kojarzymy z polonezem?
0: No okazuje się, że bardzo się różnił. Rzeczywiście sięgam do traktatów, szczególnie przy tych pierwszych polonezach, bo tam znajdują się informacje, które mogą być zaskakujące dla nas. My co prawda nie mamy tak wiele źródeł pisanych niestety z naszych terenów. Takie źródła odnajdujemy szczególnie na terenie Niemiec i Francji w innych krajach i tam właśnie tego typu zapisy pokazują, że te układy polonezowe, a mam tutaj na myśli drugą Połowy XVIII wieku są bardzo zaskakujące, ponieważ krok polski jest szczególny. On znajduje się w traktacie na przykład Hansela, takiego niemieckiego mistrza tańca, a z kolei w traktacie Wolfganga Winterschmita z 1759 roku możemy odnaleźć cały zapis choreografii poloneza kontredansa. Więc to jest też bardzo mhm. ciekawe. To z kolei pokazuje też rolę i funkcję poloneza dworskiego, który też był takim tańcem troszkę towarzyskim. Mhm. Więc na potrzeby tego układu, na potrzeby tego układu jak gdyby wzięto figury z kontredansa francuskiego i zaadoptowano je w stylu poloneza, włączając w to kroki, na przykład kroki barokowe, krok padebure, ale też są kroki bardzo skoczne, na przykład mhm. typu hołubce, tak, które raczej kojarzymy z mazurem, a tymczasem okazuje się, że w polonezie też tego typu kroki występowały.
1: Czyli jest to tutaj dużo różnych komplikacji i niuansów, o których warto wiedzieć, ale jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju, bo mówimy, że to jest polski taniec narodowy, który powstał w Polsce, ale jego początki, jak mówiłaś, są znacznie starsze niż myśleliśmy, bo ja kojarzę Polonez bardziej z XVIII, XIX wiekiem, a tu się pojawia Barok, Jan Sebastian Bach. Jak to było w takim razie? Kiedy ten Polonez się narodził i gdzie? Czy faktycznie w Polsce, czy w Niemczech, czy we Francji? Mówi się jednak o tym, że Polonez narodził się w Polsce, że był mm. to
0: Taniec, jeżeli chodzi o dwór, że był to taniec taki ceremonialny, taniec, którym występowały pary w układzie para za parą, czyli korowodowy i był to taniec, który miał taką funkcję jak kiedyś pawana. Więc wielu twórców, wielu badaczy uważa, że Polonez zastąpił Pawane najpierw na polskim dworze, bo takie opisy znajdujemy jeszcze w, na przykład w, w źródłach związanych z panowaniem króla Zygmunta III Wazy, więc, czy Władysława IV, więc no, rzeczywiście no, sięgamy do XVII wieku jeszcze. Mhm. I w tych opisach już możemy odnaleźć, takie fragmenty, elementy tego tańca, który potem został przyjęty jako taniec ceremonialny, czy taniec taki bardzo dworski na wszystkich dworach Europy. Więc to jest takie źródło dworskie, które jest potwierdzone też przez kompozycje muzyczne z różnych krajów, bo przecież jest ala Polaka, włoski taniec jest polonez, czyli polonez, prawda, czyli taniec polski y, praktykowany na dworze francuskim. Jest oczywiście polnischertanz, y, więc z kolei niemiecki. Taniec też znajdujemy bardzo dużo tych kompozycji polonezów u Telemana i tak jak wcześniej wspomniałam Jana Sebastiana Bacha, więc widać, że w Niemczech ten taniec już Pojawił się bardzo wcześnie. Opisuje go też Gottfried Taubert w swoim traktacie mistrz tańca, niemieckim traktacie. Był to mistrz tańca z terenów Gdańska, więc nauczał poloneza i mimo tego, że był Niemcem, opisuje, jak wyglądał ten polski taniec na początku XVIII wieku, bo traktat jest 1719 roku, więc jest to opis... Tańca i poloneza, który trwał i funkcjonował na przełomie XVII i XVIII wieku. Więc widzimy, że te korzenie dworskie sięgają rzeczywiście bardzo wczesnych epok. Natomiast pamiętajmy o tym, że mamy też poloneza, który był praktykowany w środowiskach ludowych. I tam taniec chodzony stał się taką żywą tradycją, która istnieje do dzisiaj. Możemy, Możemy ją odnaleźć w wielu różnych regionach Polski.
1: I możemy być dumni, że kompozytorzy zagraniczni europejscy wzorowali się na tym, co narodziło się w Polsce.
0: Absolutnie. Zawsze, mhm. zawsze właśnie Polonez był takim tańcem typowym polskim, dlatego zależało nam, żeby ten wpis też był wpisem Polski.
1: No i bardzo nas to cieszy. Czy te wszystkie procedury już zostały zakończone to już jest koniec działań? Czy jeszcze coś z waszej strony, jakieś działania są podejmowane, jeżeli chodzi o UNESCO i, i ochronę tego dziedzictwa narodowego?
0: No teraz kolejnym działaniem jest praktykowanie, Poloneza mhm. i jak gdyby udowodnienie, że to nie było tylko na potrzeby wpisu, tylko że taniec ten nadal jest w naszej przestrzeni publicznej i naszym zadaniem jest tworzenie nowych wydarzeń, które będą promowały i też generowały różne, różne jak gdyby praktyki tego tańca.
1: Na kanale YouTube znalazłam już sporo materiału i dużo pięknych filmów z Polonezem, który wykonuje balet Krakowia Danca. Co mogłabyś polecić już teraz jeszcze tym, którzy są zainteresowani, chcieliby trochę więcej dowiedzieć się o Polonezie?
0: Ja myślę, że jak najbardziej takie filmy są do oglądnięcia. Jest przepiękny film, który został zrealizowany przez Instytut Fryderyka Chopena, film o Polonezie. I w tym filmie wypowiadają się też tancerze, młodzi. I myślę, że jest to taki film, który wyczerpuje ten temat związany z, też ze sposobem wykonywania Poloneza ze stylem, z krokami z figurami. No i oczywiście polecam film Pantadeusz.
1: Mm-hmm. A
0: wasze działania
1: baletu? coś szykujecie na nowy rok?
0: Bardzo tradycyjnie. Już 6 stycznia prowadzimy bal studniówkowy dla Liceum nr 44, w którym to po pierwsze prezentujemy poloneza i też jak gdyby młodych adeptów dojrzałości będziemy wprowadzać w ten świat właśnie polonezem. Więc jak najbardziej zaczynamy nowy rok właśnie balem studniówkowym z polonezem, a potem już następne działania w przestrzeni publicznej, ale to dopiero troszkę będzie związane z lepszą pogodą. Planujemy też następny rekord Ginesa, pobicie rekordu Ginesa, Polonez na tysiąc par. Więc dużo jest projektów, dużo jest różnych planów. Mamy też nasze działania związane z festiwalem tańców dworskich i Polonezem na rynku krakowskim. No i też bardzo liczymy, że wpis pomoże nam w w generowaniu nowych wydarzeń. Marzy nam się dzień z polonezem, marzy nam się polonez wokół pomnika Adama Mickiewicza, więc dużo, dużo jest pomysłów, no i teraz tylko czekamy na to, żeby móc je zrealizować.
1: To dla tych z Państwa, którzy na co dzień nie mieszkają w Krakowie, to tylko szepne słówko, że jeżeli będziecie w miesiącach wakacyjnych w Krakowie, to obserwujcie, co się dzieje na ulicach miasta, bo balet Krakowia Danca w pięknych strojach czasem lubi potańczyć na ulicy, Tak, często
0: tańczymy na ulicy i jak najbardziej mamy w planach nasze akcje Balet w mieście, gdzie będziemy na pewno prezentować poloneza.
1: A więcej na Facebooku Baletu Krakowia Danca, na ich stronie internetowej i na kanale YouTube, gdzie tych przykładów tanecznych również z Polonezem w roli głównej naprawdę jest sporo i jest co oglądać. Romano, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Taneczne z Polonezem w roli głównej gratuluję wszystkich tych działań i to, że dzięki Tobie w zasadzie udało się z tym wpisem na listę reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Polonez od tego roku, tak? Jest tak, od tego
0: roku. Mhm. No i y, muszę tylko jeszcze wspomnieć, że tutaj y, wielkie zasługi w kierunku Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który no, zajął się tymi wszystkimi działaniami. Pani Anna Kuczyńska, która jest sekretarzem, rzeczywiście y, no, bardzo się starała, żeby, żeby Polonez mógł być wpisany W tak szybkim trybie i rzeczywiście udało się wykonać wszystkie działania, wymagania komisji. No i to zakończyło się pozytywnie, więc wielki sukces dla nas.
1: No i gratulujemy bardzo. Polonez jest szóstą polską tradycją wpisaną na listę UNESCO, a żeby to sobie jakoś móc zestawić, to w poprzednich latach wpisem wyróżnione zostały wspomniane przez Romanę szopkarstwo krakowskie, ale też kultura bartnicza, sokolnictwo, tradycja dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała i flisactwo. No i teraz do tego zestawu dołączył właśnie taniec, jakim jest Polonez. Bardzo się z tego cieszymy. Romana Aniel, dyrektor baletu miejskiego Krakowia Danca była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: i dziękuję. Przepraszam do Poloneza. Od słowa do
1: słowa. Magazyn literacki RMF klasy.